0: Olá pessoas, belezinha? Nós somos o Undertrip e nesse episódio nós vamos explicar o porquê Tomo-chan não é um shoujo e algumas problemáticas também que tem em volta da série. E para bater esse papo hoje nós temos uma convidada especial, a doutora em shoujo, Julia Ruda. Oi, oi. E o espectador junto comigo que foi enganado por Tomo-chan, o meu amigo
1: Aragão. Eu espero que nós não tenhamos sido os únicos burrões que fomos enganados.
0: Dito isso, se você gosta do conteúdo que estamos fazendo aqui, deixe nos comentários o que você achou, se você concorda, se você discorda, o que você acha sobre esse assunto. Se é
1: lacração.
0: Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais notificações e comente também se vocês acham interessante a gente trazer tópicos para ser discutidos e não apenas reviews de anime. Dito isso, bora pro episódio.
1: Tomo-chan, que é uma garota, é uma série que conta a história de Tomo-chan Aizal e as suas aventuras ao lado de seu grande amigo Jun, amigo ao qual ela tem sentimentos maiores do que amigo, e do qual ela foi rejeitada quando elas estavam pra entrar no que seria a versão brasileira do ensino médio, né? Não sei como é que chama hoje. Na época que eu fiz era o ensino médio.
0: Ah, nono ano, ensino médio, faço ideia, bicho. Já mudou tudo.
1: Ela é uma garota que, em vários sentidos da palavra, é tomboy, tanto em comportamento como em aparência. Ela se convence de que ele a vê como um homem por causa disso. Ela precisaria ser, entre aspas, mais feminina. A gente vai vendo... A história é de humor. E ela, ela gira em torno da Tom, seus amigos ali da escolinha, a família deles e essas piadinhas de... Ela ter comportamentos tipicamente masculinos. Ela se vestir tipicamente como um garoto. Ela é, responder as coisas tipicamente como garoto. Ela gostar de coisas de garoto. É, nesse pensamento de que existem... Essas coisas aqui são para garotos. Essas coisas aqui são para garotas.
0: Mas então, vamos adereçar o elefante branco na sala. E começar. Júlia, por que, que tomou chan não é um shoujo? Ah, meu Deus do céu. Tá
2: bom. Tenta ser mais rápida, numa explicação de por que que tomate não é shoujo, eu tenho que explicar um pouquinho o que é um para a gente poder ver essa diferença. E num shoujo, a gente não tem o male gaze, que a gente vê muito em tomate, a gente vai discutir aqui mais, né? A gente tem o feminine gaze, a composição do mangá é diferente, a forma como os quadros são feitos, a forma como os personagens se relacionam, a profundidade do personagem masculino e feminino. Todos os personagens são importantes. E, de novo, não é porque é um romance que é um shoujo.
0: Eu acho... <risos> é, eu acho que tanto eu quanto o Aragão e o Michael na nossa review... Aliás, se vocês quiserem ver a nossa review do primeiro episódio de Toma você pode clicar no, no cardzinho que a gente vai deixar aqui. Mas... Eu não, sei, eu não sei quanto a você, Aragão, mas eu sempre tinha esse negócio na cabeça de que se é um romance, é um shoujo. Eu achava que era uma parada quase que análoga, sabe?
1: É, pra mim, tanto que eu tinha dúvida se Sailor Moon era shoujo. Não, mas Sailor Moon é uma shoujo pô. É, porque tem lutinha. Aí eu não sabia se era shoujo. Não, porque tem garota mágica.
2: Mas, mas esse é um ótimo exemplo, que não é, não é romance. Claro que a maior parte dos shoujos, sim, vai ter o um romance, porque... É o demográfico. Uhum. As pessoas que estão lendo a, a, aquela história, elas estão indo pelo romance. Só que o romance não é esse romance que a gente pensa, tipo, um filme de comédia romântica do Natal, sabe? Uhum. <risos> Bem específico, né?
1: <risos> <risos> Aposto que tem memórias muito pessoais.
2: <risos> ele, ele é um romance muito mais natural, que os personagens se conhecem. Aí, como é, tipo, de estranhos passam a conhecidos, que passam para amigos, que pode começar uma coisa ou outra. E a gente vê dos dois lados, normalmente. Uhum. Muito mais do lado da protagonista, porque, de novo, é o demográfico. Uhum. Só que os outros personagens não são esquecidos. E todos são tratados de uma forma meio que equivalente. Então, a parte do romance, claro, é, é a pitada especial. Mas, cara, o tanto de shoujo que a gente tem que é dark fantasy, que tem gore, que tem uma vibe gótica, ou que tem aventura, drama político, é, é muito diverso. O shoujo é muito mais
0: do que só romance. Então, basicamente, a gente pode afirmar que é, nem, todo, nem todo shoujo tem romance, basicamente. Exatamente. Boa. E, dito isso, né? principalmente dessa questão que a Júlia trouxe, que uma das principais características do shoujo é o Female Gaze, que é a visão da, da mulher naquela história. E o fato de Shoujo ser demograficamente focado para mulheres... É a história
1: Marisa, né? Oi? De mulher para mulher. Marisa, é caraca. Isso. Você, é, você é muito <risos> velha.
0: Mas dito isso, uma rápida pesquisada no Google, que claramente a gente não fez, porque nosso preconceito de, ah, é romance, é Shoujo... Nos impediu de fazer isso? <risos> Quando a gente vê a demografia de Tomotchan, ele é um sem nem, ou seja, ele é <risos> cara,
1: que vergonha. Um sem é psicológico aí. <risos>
0: <risos> ele é pensado para o público masculino adulto então, ou seja, estava na nossa cara e a gente não viu por causa desse viés que a gente tinha sobre, sobre o Shoujo.
1: Ju. Ju, não somente ele é um senen, como é, é o ator, <risos> o autor, os trabalhos anteriores dele eram todos dojinshi e dojinshi, não necessariamente é isso mas nesse caso é, eram rentais o cara deserva era retaizão, e quando você pega um mangá, sobretudo os primeiros volumes que graças ao bom Deus eles mudaram isso pro anime o design da Toma e das outras meninas, cara, é muito cara de design de hentai. Uhum.
0: Uhum. Exatamente. Acho que a gente tá... acho que é um bom momento pra gente falar sobre o que que é o um male gaze, que no caso é a visão masculina dentro do mangá. Sim.
1: O que não necessariamente são só tipo visão no sentido literal, tipo quadros de câmera ou ah, como ele enquadra personagens femininas e masculinas, mas tem uma questão até mais profunda né, que isso.
0: Uhum, exatamente.
1: Sim.
2: O male gaze é tratado na... em mídia, então em filmes, anime, quadrinhos, mangá, o que você quiser, insira aqui a mídia. O male gaze é quase que a nossa norma. Ele é, uma for... é a forma que mulheres e qualquer outro personagem que não seja um homem hétero, é retratado. Então, o que a gente vê é que... Vamos pegar aqui mulher, porque a gente tá falando de Tomotchan. As mulheres são retratadas como objeto sexual e... Ah, significa que ela tá mostrando tudo? Não. Porque não é só dessa forma que se classifica, que se rebaixa uma pessoa a um objeto sexual. As personagens femininas não têm uma vontade própria, elas não têm desejos, elas não têm personalidade. Na verdade, elas só têm duas funções ela ser bonitinha e ela ser o par romântico do protagonista. E é, é isso. Essa é a definição da, da personagem no male gaze. E a gente vê muito isso em shonen. você prestar atenção, às personagens femininas assim, é uma casca vazia.
0: Tá lá só pra ser o parzinho do, do herói. Exatamente. E pior ainda, muitas vezes, é, ele conseguir conquistar alguma coisa, ele é recompensado com a com a menininha, com a garotinha. Eu, sim.
1: E é pior, às vezes, porque tem personagens que elas são super cheias de personalidade, tipo a Temari do Naruto. Uhum. E aí elas casam com o cara e a personalidade dela vira a dona de casa rabugenta, a dona de casa latina.
2: Sim, porque o male gays, ele também qualifica as coisas como atributos masculinos, são vistos como positivos, então é força, é determinação, e atributos que a gente considera na sociedade, né, femininos, é visto como uma fraqueza. Então, uma personagem, uma personagem feminina, uma mulher, se ela tem atributos que a gente considera masculino, ela é uma tomboy, assim, do nada, só por isso ela já é classificada como tomboy logo, ela é top nossa, ela é maneira, nossa, ela é descolada ela é fora do padrão nossa, que avançada mas se a gente tem um personagem masculino com atributos que a gente considera feminino ele é sem graça, ele é fraco ele é... ele, ele, é, ele é ruim então tipo, o feminino é rebaixado e o masculino é exaltado eu não sei vocês, mas isso tem nome
1: e nessa história, a gente acho que tem dois exemplos claros, né? Que é a Toma, de o Senpai Lourinho do clube de karatê Sim! Que ele tem essas características, mas ele é mais meigo, ele se importa mais com os sentimentos dela. Ele é um cara que ele é mais de conversar e menos de dar... Apesar de ser o capitão do clube de karatê ele é, é ao contrário do Jun, né? Que é o cara que ele tem aquele homem másculo forte, e guerreiro e... Mais estoico e...
2: É, e, e você vê a, como o personagem é rebaixado já no design, porque se você pensa assim, é, tá, eu vou criar um personagem para ser um par romântico, um potencial interesse romântico, quem você acha que tem uma vantagem ali em questão de design e, e aparência de personagem, o Jun ou o, o Capitão? O Jun, uhum. porque o Capitão, o design dele foi feito para ele ser cômico, ele, ele tá re, claramente
0: rebaixado. É, ele tá mais ali como um, um alívio cômico, né? E geralmente Sim. personagens que são colocados dessa forma e a gente não dá nenhuma profundidade pra ele, além dessa característica que faz ele ser um alívio cômico, dá pra entender que ele só foi feito pra ser um gimmick, sabe? Isso fica mais
1: explícito quando você tem interações entre o Jun e esse cara, né? Que a gente não lembra o nome, você vê. Pois é. Ele sempre é tratado como o cara mais covarde, o cara que tem medo dele, o cara que... Então. E, e ele tá sempre dando um ataque de pelanca ali, alguma coisa. Não, que, não de agressividade, mas, mas tipo, de. <risos> ele, ele é todo como você falou. Ele é quase que... Ah, eu quero fazer um cara mais jocoso, então eu vou pegar várias características que na minha visão são femininas, vou colocar nele, em relação a esse cara mais másculo, e vou comparar os dois pra você ver como o cara másculo é melhor. Assim como a Tomo é comparada com as outras lá, né, ela sempre sai tipo... Nossa, como a Tomo é legal, ela joga videogame, ela é atleta, ela corre pra caramba, e tem lá a lourinha lá, que é interessante, todo mundo identifica ela como estrangeira por ser loira, mas ninguém identifica a Tomo por ser estrangeira... Ela é ruiva, né? Tudo bem.
2: A Karen, na verdade, é um ótimo exemplo, também é um ótimo exemplo de male gays, porque a gente, ela, ela vem, ela é um exemplo ali, né, no, no hall de personagens de extrema feminilidade e ela já é colocada pela, na, pela expressão, assim, de olhando um vazio, ela é colocada como uma topeira. E a gente fica até surpreso quando a gente vê que ela é bem sagaz. Isso tudo e é design. De... Isso tudo é uma mensagem é. Do autor, do criador, ele tá passando essa imagem e a gente vai absorvendo sem nem perceber.
1: Mas eu vou fazer um advogado do diabo aqui. No caso de. de Tomo chan ele seria em alguns aspectos alguém que não seguiria essa abordagem. Porque, por exemplo, você tem essa personagem que ela não é idiota, ela só tem. Você tem o pai dela, que tem uma aparência de muito bruto e tudo. Ele é dono de um dojo de karatê. Mas ele é um cara que quando trata com a esposa, ele é bem delicado, ele. Então, será que no, no caso da Tomotian, tipo, tem a Gundo também, que ela, ela, ela é a personagem mais, assim, no sentido social, é a personagem mais inteligente e tudo. É, o, o Tomotian, nesse caso, ele não seria... ele não quebraria um pouco desses paradigmas do meio gaze
2: eu, eu acho que não, porque ele está se utilizando de qualquer forma. E outra coisa, os personagens não existem. Então, você não vai encontrar na vida real esse personagem assim, você não vai cruzar com ele na rua, e se você cruza com ele na rua, você vê que ela é uma pessoa que, que tá com um problema ali, que é uma pessoa que o, o pai da Tomontia, por exemplo que ele é um brutamontes e na verdade ele é delicado, por que que ele tem que esconder que ele é delicado? Por que que ele tem que ser visto uhum. como um brutamontes? Então, você não consegue fazer uma crítica e desconstruir conceitos utilizando os conceitos
1: Uhum
0: Teve algo que eu percebi também, que pra gente fazer esse vídeo eu dei uma, uma pesquisadinha, o tomo ele começou como uma web... É, não sei se webcomic é o termo certo pro Japão, mas, é um, é, mas era um daqueles quadrinhos japoneses que eles, que eles eram lançados é, na internet mesmo, e são tipo quadros bem curtinhos que contam tipo, uma história em... É, cinco páginas, por exemplo E que eu fiquei pasma Que tem uns 900 capítulos dessa porra Tem, tem muitos capítulos Caraca, mas por, que, por que, que as coisas são tão longas? Mas anyway A questão é, eu percebi Dinheiro uhum. né? A, a questão é, eu percebi que tem Uma diferença entre O mangá, que foi lançado Há um bom tempo atrás E com o anime Acho, acho que sendo um pouco advogada do Diabo também... quando Eu, assim, eu também não li o mangá inteiro... E também não, não vi o anime inteiro... Que ainda está sendo lançado... Então... Fique, fique aí também a, a, a dúvida... Se, é, como é que o anime vai progredir... Em relação ao, ao mangá... Mas eu percebi que o anime... Ele deu uma melhorada boa no que é o mangá... sabe? O mangá... Putz, é, o design da Toma é super diferente... Ela é bem mais... É, sexualizada nesse sentido... O anime eu acho até de boa, tirando um, alguns quadros ou outro, que obviamente foi feito para ser um, um fanservice. Mas eu, eu pelo menos fiquei com a impressão. O anime, eles conseguiram dar umas consertadas nessas barrigadas que tem o tempo inteiro no mangá, sabe? Uhum. Principalmente que eu fui dar uma olhada na equipe de produção e o diretor, ele tem um, um know-how interessante de coisas que ele dirigiu. Ele tem Golden Kamui, que eu acho que é um bom anime com... Tanto de representatividade masculina quanto, quanto feminina. Mas, mas também é, foi que nem eu disse. Eu não vi nem os dois completos. Mas eu, pelo menos eu tive essa impressão de que uma, o anime ele deu uma melhorada, sabe?
2: Eu posso fazer um, uhum. um contraponto a isso. Por favor. Que sim, o anime tá com uma direção boa, tá com um visual bom. Só que essa direção, esse visual, a fotografia do anime, tudo te faz... Faz enganar a, é, a audiência achando que aquilo é um romance, quando não é. Quando você lê Tomochan, o mangá, né? São quadrinhos, tipo, é, é, é o que a Ju falou, que é, é uma página e são quatro, cinco retangulozinhos de, de desenho e é uma coisa cômica. Por que isso? Tomochan era para ser cômico e está transformando uma coisa de comédia voltada para público jovem masculino. Em um romance, entre muitas aspas, um romance. Então, tipo, a direção do, do anime tá disfarçando um gênero e vai fazer pessoas
0: acreditarem que isso é um romance, que isso é um shojo. Tem algumas cenas nos primeiros... Acho que, acho que isso acontece no primeiro episódio, se eu não me engano, que ela, ele deixa bem claro, apesar da protagonista ser uma personagem feminina, ela é uma personagem feminina escrita do ponto de vista de um homem. Do ponto de vista do, do male gaze. Tem, tem a cena que tá a Tomo e a Gundou discutindo, né? A amiga dela.
1: É Misuso, Ju. Missoujo.
0: Elas estão conversando e sempre tem essa questão nesses animes de comédia. De que ah, as personagens femininas ficam com ciúme do tamanho de um peito da outra. Que a, a Missoujo, por ter o tamanho de peito menor do que a Tomo-chan, ela fica incomodada. Cara... Assim, eu vou te contar. É, a, meninas, quando elas estão conversando, ela, isso não acontece. Isso é muito algo que um homem pensa que mulheres discutem sobre tamanho de peito e ficam morrendo de ciúme si uma da outra, sabe? Eu não eu não vou dizer, eu não vou dizer que tipo, ah, tem mulher que realmente acontece porque silicone tá aí por um motivo, né? Mas cara, definitivamente não acontece dessa forma, sabe?
1: É, isso como acho que a gente até tinha conversado antes, vocês estava me explicando a questão do meio gaze, esse é até um aspecto mais sutil, né? Que é o cara pegar um comportamento típico masculino e ele transferir para intimidade feminina? Então, tipo, o homem vem falando, ah, qual o tamanho do braço do cara, a altura, é, o tamanho de outras coisas aí. Do pau e... agora. <risos> Sim, do pau. É, tanto que às vezes tem até essas conversas, né? tipo que você vê que homens eles se importam muito mais com a altura dos caras do que mulheres. Apesar de ser um aspecto de escolha, de parceiro importante. Mas que eu digo assim, ele pegou um, um diálogo masculino. Ele transferiu pra duas personagens femininas, e ele transferiu isso pro corpo feminino, sabe? Como que é ser transplantado algo sem, sem entender que existem essas diferenças, assim? E, como, como vocês falaram, ficam fica um personagens muito plásticos demais. Uhum.
0: É, tem essa cena, tem a cena do assédio no ônibus, que eu acho que é a pior de todas. Essa cena, ela realmente, eu fiquei Sim. incomodada. Mas por que, Ju? Então, é porque eu, eu já acho complicado você usar esse tipo de cena pra comédia, sabe? Ou pra um romance ainda. É, num romance ainda. E, e tipo, tratado como comédia, principalmente. E, tu, cara, tu pode perguntar pra qualquer amiga tua é, se ela anda de transporte público, ela já passou por uma situação em que ela passou por um assédio no ônibus e, cara, é terrível. É uma sensação horrível e do jeito que foi colocado naquela cena. Ficou como, como se a Tomo-chan estivesse se aproveitando do fato dela de estar sendo assediada para o Jun se importar com ela, sabe? Nossa, é terrível, terrível, saca?
1: E ela fica feliz que, ao ser vulnerável e o Jun salva ela, ela era mais como uma garota. Inclusive, quando eu estava assistindo, eu, fiquei, quer dizer, eu assisto as coisas assim, eu fico pensando no que vai acontecer, eu fico tipo. Eu fiquei pensando, puta, já sei qual vai ser a piada. O Jun, ele vai ver a parada, ele vai se levantar ali, herói do... E aí, antes ele fazer alguma coisa, vai, lá, dar uma porrada nele? Ou vai se dar uma submissão nele e entregar ele pra polícia? Alguma parada assim? Tipo, querendo fazer uma piadinha aqui, olha, a Tomochan ela é forte, não sei o quê. E aí, isso daria, tipo, um negócio pra lá, Ah, meu Deus, eu devia ter deixado ele me salvar. Alguma coisa assim. Porque eu ainda tava na... sob aquela ilusão de que, olha, esse, esse anime, ele é bem crítico desses papéis de gênero fixos da sociedade japonesa e não sei o quê e na verdade não.
2: E pra é. você ver a contradição, né, porque se a Tomocha, ela foi criada pra ela ser uma, uma pessoa que a gente fica na dúvida se ela é homem ou mulher, de repente ela sofre um assédio, ela é tipo uma atleta do Karatê e ela não faz nada, ela ela deixa...
1: Não é só isso. O pai dela é, o, é um sensei e o, o Jun, em uma conversa em outro episódio, fala... É, se for numa luta normal, eu consigo dar overpower físico nela, mas numa luta de karatê dentro das regras, ela ganharia de mim. Ou seja, a mulher é nível tipo, faixa preta de karatê e ela deixa, deixa o cara lá e tipo, ela simplesmente congela o que pode acontecer e tudo.
2: É, tipo, uma situação de assédio, é comum a pessoa congelar, que você fica sem reação, você tá lá na sua vida, uhum. tá tudo normal, de repente uma pessoa invade o seu espaço e te reduz de ser humano para um, um pedaço de carne. Então, assim, é, uhum. é, é comum as, as vítimas de assédio congelarem. Mas ali, a, a Toma, ela podia ter feito alguma coisa, ela tava raciocinando... Só que, de novo, o male gaze do autor veio. Porque é o autor que tá fazendo isso. Então é a visão dele. E ele reduziu a Tomo-chan a uma personagem feminina, me, feminina qualquer que precisa ser protegida. E é tipo, nossa, o Jun me protegeu. Ele é o cara. Então, na verdade, não é sobre a Tomo. É sobre o Jun. É,
1: <risos> é que nem uma crítica que o pessoal fez para o livro da Avatar Yangchin. Qual tu é um cara, é... até o pessoal tinha gostado muito dos dois livros da Kyoshi, que um dos problemas desse livro da Yangtze é que ele coloca um personagem masculino que ele não é o um Avatar, ele é só um cara, e ele é muito mais protagonista da história dela do que ela, que no final das contas você vê que a história da Avatar Yangtze é sobre o, cu... é sobre o cara lá, sobre o moleque, não é sobre ela. E agora uhum. que você falou, parece muito similar, né? Um cara escrevendo uma história que tecnicamente é essa personagem feminina que ela é cheia de decisão e atitude e tudo, e ela é ativa na própria vida, mas aí quando chega no frigir dos ovos é mais, o cara que toma as decisões por ela e ela é muito mais seguidora do que lida, né?
2: Uhum. Cara, é, é tão... Uma, uma visão de alguém que, que lê basicamente shoujo. Eu, eu já li, gente, eu já li shonen, eu li seinen eu leio um monte de coisa mas meu favorito é shoujo. Só para não ficar que eu não tenho noção de outros gêneros. Mas, para quem consome <risos> mais shojo, ver aquilo é nitidamente um, um autor masculino reduzindo uma personagem feminina ao que ele queria. Na visão dele, ela é uma tomboy. Beleza, como que é uma tomboy? Uma tomboy tem que ser gostosa, porque como que uma personagem feminina não vai ser gostosa? E aí, não, ela é uma tomboy. O que, que uma tomboy faria? Ela é tem atributos masculinos. Ela, já sei, ela vai fazer um esporte de contato. Logo, toda audiência feminina que está escutando, se você faz qualquer esporte de contato, você automaticamente é mais masculina do que feminina. Incluindo eu. <risos> eu faço. Eu estou aprendendo roller derby. Se vocês forem dar uma pesquisada, é tipo um. É quase que um handball de patins. Então tem porrada. Logo, eu sou mais masculina. E isso é uma coisa boa, uhum. né? Porque assim. O, 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 esse, esse arquétipo de tomboy na mídia ele é muito colocado como a personagem tem atributos masculinos e ela não tem atributos femininos porque se ela tiver o um atributo feminino é uma coisa ruim ela não pode ser as duas coisas ela não pode ter, ter um lado feminino ela tem que ser totalmente masculina
0: uhum. agora mas aí eu fiquei pensando uma coisa que eu fiquei me questionando sobre essa questão da... Da Tomotian ser classificado como uma, uma tomboy, porque ela faz esporte, porque ela fala alto. Que pra gente aqui no ocidente, isso há muito tempo se passou de que, porra, só porque a mulher faz esporte não quer dizer que ela é, não quer dizer que ela é masculina. Só porque ela usa calça não quer dizer que ela é masculina, sabe?
1: Cara, é maluco. Tem uma cena que literalmente, porque ela tá de calça jeans, tem umas meninas lá que ficam de crush nelas nela, e ficam, meu Deus, ela está de calça, o caralho, que... Mas, mas aí eu, eu, eu questiono, será que... Ai, novamente,
0: eu, eu sei zero da, da cultura do Japão, né? Minha, a minha visão que eu tenho é uma, é uma visão extremamente ocidental. Mas será que essa visão de tomboy que Tomochan traz, será que não é a visão do Japão ainda, do, do que, que é ser masculino e, e feminino?
2: Então, possivelmente é isso só que fica a nosso critério como audiência filtrar isso, porque não tem muito o que a gente fazer, a gente não consegue daqui mudar toda uma sociedade, a gente não consegue mudar a nossa sociedade aqui né? No, agora, quanto mais mudar toda uma, basicamente uma tradição de mídia que é mangá e anime então a gente tem que saber filtrar essas coisas e entender o que está ali e talvez com o nosso, a, a nossa, o nosso único poder de escolha é escolher correto o que consumir
1: é, Eu concordo com vocês Mas eu discordo num ponto Que é o seguinte Às vezes eu acho que é uma visão um pouco orientalista que a gente tem De pensar assim Ah não, lá no Japão Eles estão no século blue E por isso As coisas são assim e tudo E tem que relevar Tipo, tudo bem, a gente sabe que a cultura Varia de de um lugar para outro E tudo mas assim, agora eu vou dar um exemplo muito exagerado, mas não é porque a cultura dos caras do Afeganistão, que mulher não tem que estudar, que não sei o quê, que deixa de ser menos escroto isso, Sim. né? É, é claro, novamente, eu estou fazendo um exagero absurdo para pegar o ponto. Pegando um, um... não é algo muito mais brando? O Japão, ele tem movimentos feministas, eles têm ele tem pessoas falando e tudo, não é algo alheio, sabe? Não é algo assim que tipo, porra... Mas é a sua cultura deles, eles nunca viram isso. Tipo, do mesmo jeito que existem obras machistas assim, aqui no ocidente tudo, e tudo, a gente às vezes tem que colocar em consideração, para não ser anacrônico, o tempo e o lugar, né? Então, uhum. um, um, por exemplo, o primeiro livro do Asimov Fundação é terrível contra personagens femininas. Tem duas Sim. personagens que falam e toda personagem feminina é uma é estúpida. As quase nenhuma que tem. Só que ele escreveu isso nos anos 50, então, assim, pô, quase 80 anos atrás, é, você pode pegar o livro e falar assim, ah, não quero ver uma porra dessa, e é perfeitamente plausível. Mas, ao mesmo tempo, você não pode pegar os padrões que nós temos hoje e aplicar pra ele. Uhum. É, só que eu acho que no caso do Japão, quando a gente pega animes, eles estão vivendo na mesma época que a gente. E por mais que o Japão seja um país relativamente... É, centrado nas próprias produções culturais deles mesmos, eles não vivem debaixo de uma pedra. Sim, sim. É só você pegar, vale, porra, é só como você pegar os chojos, você pega alguns senens e shonens que têm repre representações femininas interessantes. Então, sei lá, acho que às vezes a gente baixa demais a expectativa e, e isso é algo ruim, entende? Sim, com certeza. Porque é como se a gente tivesse é meio que o racismo de expectativa baixa nossa, Exato. olha só, tem uma família de negros lendo no metrô, que incrível. Não, pô, são pessoas lendo, como todo mundo lê. E como a própria Júlia falou, são coisas que não existem em xoxos. Então não é nem a questão de tipo, ah, o ocidente impondo a cultura sobre o Japão. Não, pô, os caras têm a cultura deles, mas da própria produção cultural deles, já existem obras que não têm essa problemática, sabe? Não, eles não precisam olhar para a civilização ocidental que traz a luz aos bárbaros do Oriente. Eles mesmos já têm isso lá, sabe? Uh,
0: dito tudo isso, tem uma coisa que, que eu gosto muito de, de pensar é que as pessoas elas gostam de... Quando elas gostam de alguma coisa, é, essa coisa ela tem que ser perfeita se ela, se ela tiver algum probleminha, algum defeito, de alguma forma essa, essa obra é manchada, sabe?
1: Se você aponta problemas, a culpa é você. você que é fila da puta. E mesmo quando você gosta também.
0: Exatamente. Onde eu quero chegar com isso... Gente, relaxa. A gente não tá falando que você precisa odiar Tomo-chan. Que você precisa pegar agora e tacar no, no fogo. Sabe?
1: Inclusive, eu vou continuar assistindo.
2: Não mesmo. Eu, eu mesma li Tomo-chan. Não sei nem que capítulo que eu parei. Mas eu li. E eu me diverti. Eu gostei. E
0: é isso. Exatamente. Uma coisa que eu, que eu gosto de, de pensar é, mano, tudo é problemático. A gente, a gente pode manter a habilidade de criticar as coisas e ainda gostar, sabe? A gente pode gostar das coisas e aprender a criticar elas. Não só porque a gente gosta de alguma coisa, quer dizer que ela é boa ou perfeita.
1: Tá, e a Juliane com o Gundam.
0: Mas é assim, eu não preciso tampar os meus olhos.
1: Independence daí.
0: Eu não preciso tampar os meus olhos para os problemas só porque eu gosto, sabe? A gente tem que manter essa essa criticidade que, melhor ainda, a gente a, a gente como público que a gente tem decisão de compra, por assim dizer, é graças a gente que as coisas melhoram. Que debates que antes não estavam sendo feitos, agora estão começando a conversar. Porque senão, mano, a gente para. Há 60 anos atrás e a gente vai ficar consumindo a mesma coisa num, num ciclo infinito, sabe?
1: Até dando até exemplo de Shonen de porrada. Você vê como a própria representatividade feminina muda neles. No próprios imóveis, você pega os últimos livros do Fundação. Porra, se o cara lê o primeiro e lê o último. Você não consegue, porque no, no último livro, literalmente, a pessoa mais inteligente da galáxia é uma mulher. E ela não é uma megera. Olha só, ela é uma pessoa muito legal. E muito inteligente. É, Pô, se até as pessoas, elas mesmo, ao longo da vida melhoram, como é que é uma mídia, que é algo muito mais impessoal, assim, no sentido de que são outras pessoas produzindo, outros. também não pode evoluir, sabe? Tipo. É, você tem que ficar exatamente no mesmo coisa, senão a gente estava até hoje fazendo parnasianismo, sabe? Poe poesia, trovadorismo português. Estava até hoje, <risos> tipo. <Sim>. É... <risos> às, vezes, às vezes eu penso que as pessoas têm uma mentalidade de estagnação que elas não entendem que as próprias coisas que a gente consome hoje elas são frutos de muito aprendizado e muita coisa que vai pegar as... pegando uma referência aqui, abandonando uma coisa ali, juntando a coisa antiga com a nova.
2: Sim, então tipo, gente consumam o conteúdo saibam o que vocês estão consumindo e saibam diferenciar para vocês não caírem na armadilha de achar que Tomate <risos> é showjo
0: Bom gente, é isso é, eu acho que tem vários pontos que a gente colocou aqui que acho que eles são tópicos por, por si só, novamente diga aí nos comentários o que você achou se esse tema fez você pensar um pouco e reavaliar e nos vemos na próxima Tchau, tchau.
1: Até mais, Carro Globo Espacial.